0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Los saludo afectuosamente una semana más en este episodio número 32. Lo más probable es que pronto dé por terminada esta primera temporada. Hemos estado ya casi ocho meses ininterrumpidos y hace falta tomar un respiro y estructurar ciertas cosas en el formato del programa. Pero ya les iré avisando. Por otro lado, muchas gracias por estar en el directo de la semana pasada. Bueno, ya poquito más de una semana. Hubo más participación de la que esperaba, la verdad, y pues lo único malo fue que falló la transmisión en la recta final, pero fuera de eso, todo correcto, muchas gracias por estar ahí. Y ya para irnos de lleno con el tema, eh, les recuerdo que me sigan en redes sociales para más noticias sobre el podcast, Leyenda Urbana MX en Facebook y en Instagram.
1: ¡Apaguen esa salud, niños! Ay no, no por favor. Ay, ya se les
0: descompuso. ¿Por qué ahora? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué eh? hacemos? Ah, vamos por ellos. ¿Eh? Vamos. No escaparán. Claro
1: que no vamos. Mindy, corre. Ah, muy bien. Eh, Venga.
0: Hoy, hoy toca el tema de los duendes. Siempre que se pierde algo en alguna casa, sin razón aparente, y teniendo plena conciencia de saber en dónde lo habíamos dejado, se suele decir que fueron los duendes quienes lo escondieron. A veces hasta se dice ya de broma. Y es que estos seres tienen fama de ser traviesos a la par de hacer maldades. Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide, pero del tamaño de un niño pequeño, y están presentes en el folclore de muchas culturas. Existen demasiadas variantes de duendes en distintos países. Aunque, sin duda alguna, los más conocidos son los provenientes de los países celtas. Ya saben, Irlanda, parte de Gales, Escocia, etc. Todos los recordamos porque su representación es más como la de un hombre pequeño, vestido de verde, en ocasiones incluso muy bien vestido, hasta con sombrero, bota, cinturón y toda la cosa. De hecho, específicamente este tipo de duende es llamado Leprechaun, y según la creencia, son muy ricos, ya que custodian muchas vasijas de barro llenas de tesoros que fueron enterradas en periodos de guerra. Y también, bueno, de aquí surge esta creencia popular de que si encuentras el final del arco iris, te vas a encontrar con un duende que protege una, una olla llena de oro. Otros de los duendes más populares son los escandinavos. Estos son los que actualmente se relacionan, digámoslo, un poco más con la Navidad. Pero originalmente se habla de que su apariencia es la de... Hombres viejos, de pequeña estatura, con ropajes rurales o campesinos, y con un comportamiento alegre y hasta travieso. Aunque se cree también que pueden ser vengativos y enojones. E incluso para dar otra referencia, estos serían los clásicos duendes de jardín, estos muñecos que eh, muchas familias anglosajonas ponen en sus jardines. Cómo olvidarnos también de los goblins, originarios de los pueblos sajones como el pueblo inglés. Estos se describen como criaturas monstruosas y de apariencia grotesca, a menudo de carácter malvado y egoísta. Son unas criaturas ávidas por el oro y las posesiones materiales. Y así, en muchas otras culturas se creía en la existencia de seres con características similares. Están los gnomos, los lutins franceses, los trasgos de pueblos españoles, etc. ¿Pero qué hay de México? Pues como les comentaba al inicio... Los conocemos como seres traviesos y bromistas. Aunque muchas veces también son motivo de miedo y de terror. Hace algunas semanas, en el episodio que grabamos para el podcast con la parca historias de terror, hablamos justamente de que en YouTube y, y en internet en general, hay muchos videos en los que se captan a duendes. Lo curioso de todo esto, como bien decíamos ahí, incluso en forma de broma, es que en bastantes de ellos la situación es muy similar. Hay varios jóvenes o niños jugando fútbol, en la noche, y dentro de una casa, o en algún cuarto digamos, y bueno, en, en algún momento se les va el balón y cuando van a buscarlo, sale una figura súper pequeña corriendo, y todos pues huyen gritando y súper espantados. Cabe destacar, y no es sorpresa, que todos estos videos tienen una calidad malísima, además de que todo se ve súper oscuro, y el movimiento que hacen con el celular es muy rápido, entonces todo se distorsiona. Y pues justo este tipo de videos se hicieron muy populares hace ya algunos años. Y a pesar de que supuestamente son captados estos seres, hay quienes también piensan que en realidad son invisibles. Luego, no sé si ustedes lo recuerden, pero hubo un caso que se hizo sumamente viral. Esto habrá sido hace unos cuatro años. Y es que las cámaras de seguridad de una central de autobuses en Ciudad Obregón, Sonora, captaron a una mujer cargando a lo que parece ser un niño pero al darse la vuelta, se puede observar que éste tiene las orejas puntiagudas, la nariz larga y un tono verdoso en la piel. Al pasar, el personal de seguridad se queda viendo con una cara de sorpresa, pues no lo creen, no creen lo que acaban de ver, y también mucha gente curiosa se le acerca a la mujer. Después, algunos medios visitaron la central en busca de testimonios y los trabajadores comentaron que sí parecía ser un duende y no un niño. Incluso dicen que en un inicio se pensó que era un muñeco, pero que luego vieron a la dueña, por así decirlo, hablando con él. Incluso algunos comentan que lo vieron comiendo en, la, en el área de comida, en el food court de ahí de, de la central camionera. Un caso sumamente extraño del cual ya no supe si hubo un desenlace, no supe si lo desmintieron o algo por el estilo, pero sí pone los pelos de punta el video cuando puedes observar cómo están cargando al duende. Ahora, si nos vamos a casos más específicos, es un obligado hablar de Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo. Huasca de Ocampo es un pueblo mágico que destaca por sus increíbles paisajes naturales, por sus lugares históricos también. Pero hay algo en él que llama muchísimo más la atención, y es que tienen un bosque y un museo de los duendes. En este misterioso lugar que forma parte del corredor de la montaña hidalguense, los duendes suelen desaparecer las carteras, las llaves de los automóviles o los calcetines de quienes por curiosidad llegan a visitarlos. Pero al parecer lo que más disfrutan de hacer estos, estos personajes es trenzar el cabello como lo hacen con las crines y las colas de los caballos, pues en las noches dejan unos trabajos en forma de columpios que son todo un arte, incluso difíciles de hacer para estilistas profesionales. Estas historias y leyendas son el motivo por el cual el Museo de los Duendes abrió sus puertas hace pues ya bastantes años, hace más de una década. Se trata de una casa de madera instalada en medio del bosque, parecida a la de los cuentos de hadas, con abundante heno colgado sobre las ramas de los árboles. Está compuesto de tres alas y eh, dentro de ellas pues, hay una colección muy amplia de figuras de duendes, elfos, trolls y hadas. Además también pues, contiene fotos, testimonios y estos famosos trenzados de los que les hablaba, que pues, supuestamente son elaborados por los, por los duendes para jugar. Todo esto como una prueba de su existencia en los alrededores de este pueblo mágico. Como es de esperarse, el turismo que busca este tipo de cosas sobrenaturales, paranormales, es bastante habitual en la zona. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero está dentro de mis planes, aunque aún no quiero salir a turistear con toda esta situación, la verdad. Si ustedes ya han ido, pues cuéntenme su experiencia. Luego hay otro, hay otro pueblo mágico que también tiene leyendas acerca de estas personitas. Me refiero a Tasco en Guerrero, Tasco de Alarcón. ahí existe algo conocido como el Puente de los Duendes. Y justamente navegando por internet me encontré una experiencia derivada de aquel misterioso lugar. Fue publicada por mafer Air RJ en Wattpad y dice de la siguiente manera. En Tasco Guerrero, hay una leyenda sobre el Puente de los Duendes. Mi relato hace mención a un tío que en la Sierra de Guerrero iba mucho por aquel lugar. Los lugareños dicen que unos duendes arrastran a la gente hacia la parte baja del puente. Aún no se sabe para qué, puesto que ningún mortal ha regresado de allí y cuando se le busca, no hay rastros. Mi tío regresaba de una fiesta en el pueblo y para variar había tomado demasiado. A altas horas de la noche se le ocurre ir a buscar leña. Pues bien, la encuentra cerca del famoso puente y él, advertido desde niño de lo que allí sucede, trata de ir lo más rápido posible de regreso. ¿Cuál sería su sorpresa al ver entre los matorrales a una gallina grande y gorda al parecer no era de nadie pues la gente acostumbraba a guardar a los animales en sus corrales por temor a los lobos o a los coyotes es así como mi tío se aventura a capturarla por supuesto le va siguiendo pero la gallina a pesar de ir lento trata de esconderse entre los matorrales y se hace la escurridiza mi tío sentía la necesidad de agarrarla para cenar Qué bien le caería por la borrachera que llevaba. Pero no era así, la gallina casi se dejaba agarrar, pero en el último momento se le escapaba, a lo cual pues se le hacía muy extraño no poder agarrarla fácilmente, y sobre todo porque era una gallina bastante regordeta. Muy tarde se dio cuenta que no era otra cosa más que un duende convertido en ese animal, ya que la gallina se detuvo precisamente en un extremo del puente, tal y como les gusta a los duendes que uno se quede a altas horas por la noche. A pesar del susto y de la intención de correr, inexplicablemente mi tío fue arrastrado hacia, hacia adentro, con engaños. Debajo de aquel puente se encontraba la gallina que él había perseguido, pero la pobre estaba siendo mutilada por duendes que reían mientras veían como mi tío se acercaba. Este relato me parece sumamente interesante porque justamente hay muchas personas que afirman que los duendes son criaturas malvadas que se dedican a perder a los niños. Según esta creencia, los adultos no pueden verlo, solo los niños. Por eso dicen que nunca hay que dejar a un niño solo porque los duendes se lo roban y se lo llevan a la montaña, y allá lo convierten en duende si no ha sido bautizado. Aunque también se dice que los duendes se llevan a los niños ya bautizados para perderlos simplemente ahí en las montañas o en los bosques. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist. Salió una noticia en diarios locales, no de México, sino de Costa Rica, en la que se hablaba de tres niños que supuestamente habían sido perdidos por los duendes. Les voy a leer una de ellas, escrita por Eduardo Vega, el 18 de mayo de 2018. Dice así. Gabriel Carballo es un niño de tres años que el pasado miércoles 16 de mayo le pegó un susto a la familia porque se perdió por varias horas, pero apareció a menos de un kilómetro cerca de un río, solito y sin rasguños. El propio abuelito de Gabrielito acepta que, cuidado, y son los duendes los que se robaron al chiquito. Las historias de duendes las ha escuchado uno toda la vida en este país. Uno no termina de creerlo hasta que le pasa en su propia casa. No puedo decir que ellos, los duendes, fueron los responsables, pero cuidado y si no. Afirmó el abuelito, quien ya repuesto del susto, nos atendió unos minutos en la propia puerta que el nieto abrió y por la que salió. Lo que llama la atención es que con Gabrielito ya son tres niños en lo que va del año que se pierden por varias horas y aparecen sin un rasguño, no muy lejos de sus casas, sin ninguna explicación lógica de cómo llegaron al lugar donde los hallaron. En febrero del año pasado se dieron los dos primeros casos. El primero fue un varoncito de tres años llamado Tiago Fonseca, de Santiago de Paraíso, en Cartago. El niño se perdió un sábado y apareció al otro día al lado de una quebrada, a unos 400 metros de la casa, y no tenía ni un solo raspón. Cuatro días después de lo de Tiago, apareció Tamara Villafuerte, de cuatro años, en la finca Punta Arenas de Osa. La niña fue hallada a un kilómetro y medio de su casa, también a la orilla de un río, y a salvo. Tamara le dijo a sus padres que estaba jugando con otros chiquitos, pero lo extraño es que por ese lado del río no hubo en todo el día más niños, confirmaron los vecinos. Acá no sé si está exagerando la noticia o si se están basando un poco en el amarillismo para que, pues, pegara más fuerte. Porque hablar de la pérdida de un niño y atribuirlo a los duendes me parece un poco arriesgado. Aunque, pues, en ese tipo de comunidades tienen creencias muy fuertes. Y si le damos el beneficio de la duda, lo que sí es bastante extraño es que en ese lugar haya habido tantos casos en un lapso de tiempo tan reducido. Pero bueno, regresemos a México... Yo sé que muchos han estado pensando en un tipo de duende muy particular, justo endémico de nuestro país, por así decirlo, y es el chaneque. Y no, no me refiero al personaje de Alegríjes y Rebujos, interpretado por Jesús Zabal. Para la mitología mexica, estos duendes se conocían como huicán chaneque, una expresión nahuatl que se traduce en los habitantes de los lugares peligrosos. Incluso hay figuras prehispánicas talladas en piedra, en roca, que lo representan. Hay algunas de estas figuras en el Museo de Antropología de Jalapa. Los chaneques son los encargados de cuidar los bosques, las selvas, los animales silvestres y los manantiales. Se les describe de distintas formas. Algunos dicen que son personas que miden de un metro veinte centímetros de altura, más o menos, con los pies al revés, el cuerpo deforme, que tienen cola y carecen de una oreja. Otra descripción más lo señala como enanos con rostros de niños... que aunque hacen movimientos y emiten una voz infantil... evidentemente tienen un rostro avejentado. Para algunos son simplemente niños que hacen algunas travesuras... como lanzar piedras, jalarle la cola a los perros, mover hamacas... y tirar trastes en la cocina o asustar animales. En el área de los Tuxtlas, en Veracruz... se dice que hay dos tipos de chaneques. Los buenos, que se aparecen donde habita la gente y los malos que viven en cuevas, ríos o en los cerros, en lugares apartados. Y eh, personas de aquella zona coinciden con lo que comentábamos antes, pues relatan que han hecho que la gente se pierda en el bosque. Se dice también, esto ya en otras regiones, que un chaneque enojado puede hacerte enfermar y, y perder tu tunalo, que es una energía vital. Si esto ocurre, debe tratarse con un corandero quien seguro, pues, tendrá que, pedirá más bien que, que le lleves una ofrenda para que te puedan quitar el hechizo. Es por eso que hay gente que les teme y consideran que para proteger a los niños pequeños, lo que se debe hacer es ponerles un amuleto de ojos de venado, collares de nueces, o incluso solo ponerles la ropa al revés, que ese me parece que era algo muy conocido, ¿no? Siempre que decían que para ahuyentar o para tejerte de los duendes te tendrías que, que poner la ropa al la ropa al revés. Por otro lado, si tienes la sospecha, sientes que hay algún chaneque en tu casa, que, que mueve las cosas, que hace que se caigan, que las esconde, hay que dejarles un dulce o una fruta para que se calmen. Si los encuentras en el bosque, solo hay que tratarlos amablemente y darle las gracias por cuidarte. Las leyendas de los chaneques siguen vivas en los estados de Veracruz, de Oaxaca, Guerrero, Tabasco e incluso también en Chiapas. Y bueno, ya que estamos hablando de Chepas, no podemos dejar fuera a los alushes. No sé si como tal entren en la categoría de duendes, y además pues ya los mencioné en el episodio de Fantasmas del México Antiguo, pero haré un resumen aquí también, y por cierto, pues gracias a la gente de la península que me comentó que se pronuncian así, alush o alushes. El alush es un ser de la mitología maya. Digamos que son pequeños seres que viven en lugares naturales como selvas, grutas o cenotes. Habita, según la tradición oral, en las regiones de Guatemala, Belice y México, principalmente en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Existen diferentes versiones sobre el origen de la lucha. Por un lado, se dice que es un espíritu de la naturaleza y que incluso fue el primer poblador de la Tierra, que existió incluso antes que el Sol. Por otro lado, se ha llegado a decir que es el espíritu de los niños muertos antes de la conquista española. Los aluches son traviesos por naturaleza, como la mayoría de los duendes de los que hemos hablado. Tienen apariencia de anciano, estatura de niño y rasgos indígenas. Se visten como antiguos mayas y juegan bromas a aquellos que no les dejan sus ofrendas y son capaces de espantar o proteger a los viajeros y a la gente que visita sus lugares preferidos. Algo muy curioso es que, según las leyendas populares, los brujos o sacerdotes mayas creaban una luz por encargo. Esto durante una ceremonia que tardaba alrededor de siete semanas, ya que solo se podía llevar a cabo los viernes. Era creado a partir de barro virgen, procedente de las cuevas donde no había entrado mujer alguna. Se mezclaba con nueve gotas de sangre de quien fuera a ser su amo para establecer un vínculo entre los dos. Después de la ceremonia, el amo levantaba un altar en algún lugar escondido, dejaba ahí a su alush y se dedicaba a hacerle oraciones y ofrendas para que éste cobrara vida para cuidar de sus animales y de sus tierras. Cuando un desconocido pisa tierras custodiadas por un alush, éste puede arrojarle piedras o hacer sonidos extraños para que el intruso salga despavorido. Si una luz se enoja, es capaz de provocar fiebre, diarrea, dolor de cabeza e incluso algo llamado mal aire, que solo puede ser curado por un brujo experto. Esto último muy parecido con, con el caso que les contaba de los chaneques, que solo te puede curar un brujo, un curandero, alguien que, que tenga todos estos conocimientos para, pues, eh, lograr quitarte ese hechizo, esa maldición. Actualmente se cuenta que al entrar a algún lugar sagrado para ellos, ya sea, digamos, un bosque o un santuario, se debe pedir permiso a los aluches para que estos no hagan sus maldades, causando accidentes, enfermedades o incluso desastres naturales. También se dice que estos seres protegen a aquellos viajeros que les dejan ofrendas en los lugares que visitan y que si uno llegase a mencionarlos, a llamarlos en voz alta, pueden desatar su enojo. La tradición maya dice que son invisibles, pero que pueden adquirir una forma física con tal de comunicarse, ahuyentar o congregarse con los seres humanos. Si el alush es tratado amablemente, este protegerá a la persona de los ladrones o de todos los peligros. Así que si son tratados con respeto, pueden llegar a ser bastante, bastante útiles. Y bueno, pues justo retomando el episodio número 27, que fue en el que mencioné a estos seres... Ivy Martz me comentó lo siguiente, hasta el día de hoy hay gente que los elabora para cuidar terrenos de siembra a cambio de darles ofrendas como café, cigarros y galletas. Algunos son muy pequeños, como de unos 30 centímetros, y hay otros que no sé por qué se ven más grandes, de hasta un metro de altura. En fin, ¿ustedes conocen algún otro tipo de duende? ¿O han tenido o les han contado experiencias relacionadas con estos seres?, no duden en dejarlo en comentarios o de decírmelo a través de redes sociales también. Y bueno, antes de acabar con el episodio, se vienen las recomendaciones. En primer lugar, eh, quiero mencionar una película conocida aquí en Latinoamérica como El Duende Maldito. Su título original es Leprechaun, tal cual como los duendes de los pueblos celtas que les mencioné en un inicio... Y esta es una película que me daba bastante miedo cuando era niño, he de decirlo. Se estrenó en 1993 y ya después fue perdiendo el rumbo a tal grado de que la cuarta parte se desarrolla en el espacio, el duende maldito en el espacio se llama o algo así. Y que si bien siempre tuvo toques de comedia, aquí pues ya es como una burla, como una parodia prácticamente a las películas de terror. Luego hay un capítulo en una serie casi casi de culto, que los que nacimos en los noventas le tenemos un especial cariño y me refiero a una serie que se llamaba Le temes a la oscuridad pues bien, en esta serie hay un episodio que se llama La historia de Jake y los gnomos, este episodio habla de un niño que actúa en una obra teatral acerca de los duendes y descubre que se está transformando en un verdadero duende cada vez que ensaya su papel, siempre pues para los que vimos esos programas de niños resultaba perturbadoras todas sus historias y por último, si quieren saber más sobre los chaneques, por ejemplo, les recomiendo un libro que se llama Leyendas Mexicanas, escrito por José Rogelio y publicado en 1998 por la editorial Everest. Así pues, pues ustedes, mientras pueden revisar todas estas recomendaciones que les hago, recuerden que los escucho el viernes entre las 9 y las 10 de la noche en Oriestereo 99.3 en la sección de Leyenda Urbana MX. Dentro del programa Magazine 99. Y pues obviamente. También los escucho aquí. En, en el programa completo. De Leyenda Urbana MX. Como ya saben. Los días domingos. Así que nos escuchamos. Hasta la próxima.